0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近在准备，努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发。转发节目手有余香，开号表示感谢。上节我们讲了斗鸡博弈的基本内容，大家也知道，在斗鸡博弈的环境下，无论你怎么选择，总是一种失去的状态，要么输掉游戏，要么输掉利益。可以说，只要陷入到斗鸡博弈中，就已经开始有所损失了。但是生物进化总有智慧的一面。争斗如果不想无休止地进行下去，那一定要在规则层面进行修正。我们简单的分为三个部分：前期预防、中期控制、后期弥补。我们先来说前期预防。生物在原始本能，也就是争斗的另一面，设置了避免争斗的机制。这点看似矛盾，其实也是合理的设置。生物的存续本能也是很重要的。虽然争斗会获得更多的资源和交配的权利，但总要有个平衡。否则一直争斗下去，繁衍就不会发生了。比如两头公牛如果犯冲，进入到斗鸡博弈中去，那么他们会不断的用牛角挑起地面的土，用蹄子使劲的刨地面，双方会衡量对方激起的灰尘有没有比自己大，气势小的一方会退让，气势大的一方会渗出。只有二者气势相当的时候才会争斗。这儿我们开一个脑洞哈，根据《失控》一书中所说，进化的本质是产生多样性。而气势相当，在一定程度上是趋同的，也就违背了多样性，所以才会出现自我消耗的现象，也就是所谓的争斗。从另一个层面来说呢，如果你接受到挑衅的一瞬间，如果你也选择用挑衅来回馈对方，那就是你正在和挑衅的人趋同。所以，你要不要做一个你反感的人呢？然后进入自然选择的机制里，或者惨胜，或者惨遭淘汰呢？好，脑洞开得不小哈。我们继续回来说公牛的这种激起尘土的行为，也就是说，公牛在发生正面冲突前，先进行一次模拟的争斗，如果可以分出胜负，就避免了一场无意义的争斗。所以，所谓前期预防，就是这种仪式化的争斗。这一点，中西方文化有着明显的差异。众所周知，儒家有六艺，也就是礼、乐、射、御、书、数。礼是品德教育，乐是品味教育。玉相当于是驾驶训练，书当然是书法培训，数就是规律分析，而射呢就是箭法，是射箭的箭哈。你别总以为只有老子讲不真，孔子其实也说不争嘞。比如《论语八佾》里有这样的话：“君子无所争，必也射乎？一而上身，身下而饮，其真也君子。”啥意思呢？我们简单的来解释一下。君子呢，不要没事就跟别人撕。如果非要撕的话，那一定是射箭比赛，双方互相作揖谦让，然后登场。射完箭了呢，比试过后也要一起下来喝酒。这就是君子之争，其实也是把争斗用仪式化的比较来代替。而古代西方有些地方则不是这样的，有些古代的西方贵族遇到犯冲这样的事儿，都要通过决斗来完成较量。著名的诗人普希金就是死于决斗。第二个，我们讲到的控制斗鸡博弈的方法就是中期控制，比如奥林匹克精神，大家可能都会有所了解。整个奥林匹克宪章体现的就是相互理解、友谊、团结和公平竞争。奥林匹克精神非常推崇一点，叫做 fair play， 直接翻译过来就是公平角逐，要求运动员不要使用不正当的手段，不要太过于认真，不要群追猛打，这就是典型的中期控制。因为体育一般都是争斗的合理演化，也就是说这种争斗是不能避免的，但是要有规则性，所以体育竞赛一般都很具备观赏性，对体育运动员呢也没有伤害。而后期弥补呢，其实很多文化里都有这方面的阐述，比如宽容啊，比如致歉啊。后期弥补更多的是不让斗技博弈反复上演。当然，这些阐述都是站在宏观的角度去理解的。当我们真的被迫陷入一段斗技博弈中呢？往往我们个体是不能用宏观的架构的角度去解决问题的，所以我们依然要带来策略调整层面的东西。战略家和普通人的区别就在于，普通人考虑问题要顾及自我感受以及受个人情绪的影响，所以斗鸡博弈在一般人心中是一个无论胜败都有损失的博弈模型，而战略家则是利用斗鸡博弈也能横赚一笔。希波战争时期的萨拉米斯海战就是一个例子。如果从宏观的角度来看，强大的波斯帝国入侵希腊，希腊人民要么逃亡，要么留下来对抗。如果对抗的话，以希腊的能力很难获胜。这种情况下，对于一般人来说，可能逃跑是最有利的选择。而战略家则不用考虑这样的问题。当时的希腊指挥官叫蒂米斯托克利，他准确地判断出逃跑实际上是在助长强大的波斯帝国的威风。如果这次不抵抗，将永远失去抵抗的能力。于是，蒂米斯托克利偷偷地把人民逃跑的路线告诉了波斯帝国，以至于波斯帝国实行了大范围的围剿。当所有人再无路可退的时候呢，这一战才被蒂米斯托克利坐实了。最后的结果，希腊虽然惨胜，但是萨拉米斯海战一战让波斯帝国由盛转衰，整个波斯帝国再也没有能力去侵略其他的国家了。所以，如果必要的环境下的斗鸡博弈。破釜沉舟、背水一战是非常值得推崇的。毕竟狭路相逢勇者胜。我们提倡的应当是充满智慧的勇气，不是愚昧的莽撞。当然，如果你面对必须要面对的一项不可能避免的斗技博弈的话，你还可以试试用算明账的方法，告诉你的对手你不是好惹的，也许能够很好的把斗技博弈化解。开号给大家讲一个大家也许都听过的例子哈，公输班给楚国制造云梯，用来攻打宋国。墨子听说以后呢，就去拜访公输班。见面之后呢，墨子请求公输班为墨子杀人。公输班很不开心。墨子依然表示可以付费让公输班做这件事。公输班终于很恼火地说：“我是讲道义的，绝对不能平白无故的杀人。”墨子笑了：“那你为啥要造云梯帮助楚国人杀宋国人呢？”随即，墨子去说服楚王。当然，这个过程大家都知道。先是用说服公输班的方式去说服楚王，结果楚王不听，于是墨子要求和公输班来一场军事演习。最后的结果当然是墨子胜利了。这是第一次摊开来算明账。之后，公输班以杀死墨子为要挟，而墨子则告诉公输班：“你可以杀了我，我来就没想回去。但是你不可能杀了我的学生，他们已经在宋国拿着我的器械，学了我的思想，你依然会输的。”最终，楚王被迫无奈放弃攻打宋国。公输般的例子大家都听过。墨子一直在努力控制斗鸡博弈的发生，通过合理的威胁和演算，把结果告诉对方。我们之前也说过，其实决策是基于信息的。如果你的信息足够影响到对方的执行，对方除了傻，没可能不选择改变策略。节目的最后呢，我倒是想说说看问题的角度。上节我们说了，斗鸡博弈是一个负面成分居多的博弈。这节最后呢，我们又提到了有些卓越的人也能从斗鸡博弈中获利。可能有的伙伴要说了，开浩你这张嘴正反都让你说了。事实上并不是这样的哈。人和人的最基本的差异源于看待问题的角度。如果你能站在不同的角度看待一件事情，对于你来说帮助一定是超越这件事情本身的。如果蒂米斯托克利只想着大家眼前的利益，也许真的是要带领大家逃到意大利呢。所以呢，你觉得成功者到底是运气呢，还是卓越的判断力呢？本节内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号御书房”，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。闹于书房，人生如棋。